0: Bom dia, bom dia a todos e a todas que acompanham o Arena de Ideias, o webinar da Empresa Oficina, hoje com um, mais um tema muito quente, super pertinente, que é comunicação transformadora. Qual é a fórmula para que empresas de, de setores tão distintos possam ter uma comunicação de fato autêntica e transformadora? E a gente convidou hoje... Pessoas super ilustres de diferentes setores e que têm, de fato, é, desenvolvido um trabalho de comunicação muito engajador e muito é, revolucionário nesse momento de pandemia. É, eu queria apresentar todos os nossos participantes aqui desse Arena de Ideias. É um grande prazer, já queria agradecer pelo tempo de todos vocês. É, de fato, um grande prazer. Começando aqui, então, pelo Ricardo Pena. O Ricardo é o diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público Federal do Poder Executivo. Isso tudo que eu falei é a Funpresp. Né? O Ricardo é economista, ele dirige como diretor-presidente da Funpresp já há algum tempo, né? e é um grande entusiasta da comunicação transformadora. É, Danilo Fariello, Danilo é o assessor da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS, é jornalista, passou por várias redações e está é, já mais de um ano, né, Danilo, à frente da comunicação é, da presidência do BNDS. Prazer também, muito obrigado, Danilo, por estar conosco junto com o Ricardo. Queria apresentar também o Silvio Lima. O Silvio é o diretor de assuntos corporativos, pessoas e SESMA do grupo Apian Brasil. É, o, o Silvio atua há mais de 16 anos nas indústrias da mineração, metais e aeronáutica. É, trabalhou também em outras mineradoras. E também, eu diria que ele tem sido um grande comunicador da han feito um trabalho incrível e que ele vai contar para a gente também nesse momento, principalmente nesse momento de crise. E uma mulher para brilhantar aqui junto comigo, o Webinar, Luciana. É, Luciana, obrigada também por estar conosco, junto com o Silvio. Obrigada, Silvio, também por estar conosco. A Luciana Galvão é a superintendente de comunicação e imprensa da Norte Energia S.A., né, que nós conhecemos como usina hidrelétrica de Belo Monte. Né? A Luciana é jornalista também, possui uma grande experiência no desenvolvimento de é, gestão organizacional de comunicação, né? e ela tem desenvolvido um trabalho à frente da comunicação de Belo Monte, e vai contar para a gente experiências muito enriquecedoras que nós tivemos, temos tido aí ao longo desses últimos anos, em especial desses últimos meses, onde aquilo que já era crise ficou uma crise ainda mais quente, né, gente? Com a pandemia. Então, acho que o, o, o Ricardo caiu, mas daqui a pouco ele deve voltar, e a, a oscilação de internet deve ser. Mas vamos começar, então... Eu queria lembrar a todos que nós estamos pelo YouTube, no canal da Empresa Oficina, e que vocês podem já deixar as suas perguntas, os seus comentários que a gente vai fazer aqui, na medida em que essas perguntas chegarem. Né? Eu queria começar, então, por você, Danilo. É, Tenho muita curiosidade em torno de como construir essa comunicação do BNDS no momento onde o banco se volta mais é, para uma comunicação direta na ponta, né, em função da pandemia, direto com a sociedade. É, o BNDES desenvolveu um programa que se chama BNDES Aberto, e logo depois, para poder ter mais transparência a se relacionar com a sociedade, logo depois veio a pandemia, teve que anunciar medidas emergenciais né, para enfrentar os efeitos econômicos e os impactos sociais da pandemia. E eu queria que você contasse para a gente como é que a comunicação tem se destacado nesse processo todo, quais ações dentro de todo o arsenal da comunicação do banco que você enxerga como é, ações que merecem destaque e são, de fato, experiências aí para compartilhar.
1: Obrigado, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Luciana, Silvio, Ricardo, todos que estão nos assistindo aí pela internet. É um prazer grande estar aqui. A, impressa, a Oficina é uma grande parceira, é uma empresa que a gente tem muito prestígio. É uma satisfação também estar aqui presente para debater esse tema de comunicação transformadora e como a comunicação é capaz de mudar efetivamente a realidade é, das pessoas, a realidade do país. essa é um pouco o desafio hoje do BNDES, de efetivamente causar impacto social, mudar a vida dos brasileiros, mudar a vida das pessoas. É isso que a gente tem é, tentado atuar de maneira mais efetiva aí nesse último ano é, de gestão. é, é isso E entende-se que efetivamente o impacto social implica comunicar é, de maneira eficiente e, e, e precisa aquilo que a gente está fazendo. Bom, queria começar então explicando que é, por óbvio o BRDS é um órgão público é, federal e por ser um órgão público ele já carrega consigo o compromisso da transparência. É um é, o banco ele é, tem os seus compromissos de transparência. Ele tem ele está num processo, por exemplo, de adesão voluntária a política de dados abertos que é não 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 atinge efetivamente a administração indireta como o banco mas o banco está nesse processo então a gente tem ao longo do tempo adotado uma série de medidas e ações para tornar essa transparência mais efetiva é claro assim como eu disse eu tô eu cheguei no banco há um ano com o um Montesano isso é resultado de um processo que vem há muito tempo de uma equipe toda capacitada dentro do banco, que vem tocando esse processo. Eu sou um elemento ali ligado à presidência do banco, mas tomo a liberdade aqui de mostrar essa evolução dessa ação aí nos últimos tempos. O que, que, se, o que, que a gente descobriu e qual que é o grande desafio que a gente viu aí quando, quando a gente chegou, é, que tem uma diferença muito grande, de fato, entre o que se chama de informar e comunicar. né? Aquela, aquela velha história que a gente, Luciana, Patrícia, a gente aprende nos bancos de faculdade, de, de comunicação, que uma coisa é a gente informar, outra coisa é como as pessoas nos entendem. né? Então, a gente tem criado uma série de iniciativas para fazer com que essa comunicação, de fato, transforme a imagem do banco. É notório que a imagem do banco teve muito em evidência aí nos últimos meses e anos, é, com discussões políticas, é, com posições muito enfáticas. Então, esse nosso desafio, e isso foi muito interessante, colocado numa entrevista do próprio Gustavo Montesano aí, nesses últimos meses, para Folha, se não me engano, em que ele falou, quando surgiram aí algumas dúvidas sobre processos e, 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 e ações e relações do banco com empresas privadas, ele assumiu claramente que o, o banco tem o desafio da explicação. Nós temos esse compromisso de colocar para as pessoas exatamente e ser entendido sobre exatamente o que se passa dentro do banco. A partir desse processo, a gente criou, um, um, como a Patrícia citou, a gente criou um, uma ação específica, denominada BNDES Aberto, na qual foram voluntariamente pelo banco colocadas ali numa página exclusiva na internet, com, com, com elementos de, de redes sociais explicando, todas as ações nas quais as pessoas tinham dúvidas. Então, tem ali como é que o BNDES se relacionou com a JBS, como é que o BNDES se relacionou com a exportação de, de serviços. Aquilo foi um processo, não foi um processo fácil. Assim, a gente imagina que todos vamos ver aqui algumas experiências de transformação efetiva que não são fáceis. Assim, Demanda um, um esforço interno dos, das equipes, dos, do, das instituições muito grandes... É, mas a gente atingiu hoje o BNDES Aberto, é uma plataforma viva, na qual qualquer dúvida nova, qualquer questionamento que surja sobre as ações, a clareza das ações do banco, são ali colocadas, é, como é, é, é uma experiência que a gente buscou ativa, né? de, de, de explicar e... O que a gente tem aprendido nesses últimos tempos é que, assim, nossa missão é explicar, explicar e explicar de novo. Tem que, é, é, os processos têm que ser muito claros, muito acessíveis. O banco, e aí isso é um desafio para mim, para o próprio Gustavo Montezano, que é um cara de, de mercado financeiro, assim, não é fácil, não é simples, não é trivial entender as questões que se relacionam a uma entidade do tamanho do BNDES todos os seus processos, todos os seus produtos, todos os seus elementos têm muitas nuances que são difíceis de explicar, não é simples, é, mas a gente tem esse desafio, é preciso que todos entendam exatamente o que se passa para que essa imagem do banco tenha essa transformação, para que seja mais aceito, e efetivamente a gente tem acompanhado um pouco dessa evolução. Eu queria, bom, deixar essa introdução aí mas a gente voltar e a gente conversar e estou à disposição. Pa. Obrigado, Patrícia.
0: Obrigada a você, Danilo. Eu achei incrível aí como você conseguiu resumir tanta coisa. Né, que o eu, eu não consegui fez, falar da crise ainda, é mas eu prometo depois também. eu volto. Tá bom, você volta para a crise. A crise é modo on. Né? Mas eu acho, eu acho super relevante o que você está dizendo, que muitas vezes a gente ouve e não, eu já comuniquei isso, eu já falei aquilo, eu não entendo por que, que tem essa dúvida, né? mas isso já está no site, a gente já falou nas redes sociais. Né? Então, uma das estratégias é entender que nós temos públicos tão distintos, tão heterogêneos, que a comunicação ela é o dia todo, o tempo todo, daquilo que a gente já falou muitas vezes. Né? Então, é, e isso ligado à visão estratégica da comunicação, porque. Nós comunicadores, nós muitas vezes ficamos reféns da liderança, quando a liderança entende o papel da comunicação, né, o sucesso já, metade do sucesso já está garantido. Quando a, a liderança não entende, nós temos também uma catequese né, para poder chegar nessa comunicação mais assertiva. Né? E Eu queria é, perguntar para o Silvio, que tem sido um grande parceiro à frente da, da empresa, da Appian, é, e, e apesar de não ser da área de comunicação, mas é impressionante como consegue ter uma visão de liderança acima é, e muito preocupado com o público interno, né, Silvio? Eu acho que tem um, um elemento muito interessante na Appian que é como comunicar, né, vocês têm comunidades espalhadas em diferentes lugares, né, e agora, durante a pandemia, vocês viveram também a questão do home office, né, então, empregados ficaram separados, um grupo home office, um grupo tocando as operações nas minas, né, e aí eu queria te perguntar, que tipo de ação vocês fizeram para engajar esses todos juntos que eu entendo como um grande diferencial a gente que a, trabalha também para outras mineradoras, eu vejo vocês um trabalho muito engajador é, nesse sentido de dar cuidado com a comunicação interna. Bom dia, Silvio, bem-vindo. Prazer ter você bom, aqui.
2: Bom dia, Patrícia, muito obrigado. Bom dia, Danilo, novamente, Luciana, Ricardo. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, né, do que a gente tem feito, e certamente aprender com todos vocês também, né, nas grandes experiências que, que a gente tem, tem vivido. Né. É, há muito, 30, 30, não, 10 segundos sobre a Ape, a, Ape, a gente é um fundo de investimento privado, né, com base em Londres, a gente tem um escritório corporativo é, em Londres, ok, e, e operações em alguns países da África, Austrália, Canadá e, e Brasil. Né? Agora, falando um pouco sobre o Brasil, que é a jurisdição onde eu estou mais envolvido, é, eu acho que esse item é mais. Né? O, o ponto fundamental para a gente, né, onde a gente tem buscado sempre, né, independentemente da pandemia, é, basear tudo aquilo que a gente faz é, é, é colocar as pessoas como a base, o elemento fundamental de tudo que está acontecendo, né? a pedra fundamental da nossa gestão. E, e de novo, é, a gente trabalha assim, né, porque a gente entende que essa é a forma de fazer. Então, é claro que a situação da pandemia né, nos colocou numa condição de vivenciar isso de uma forma ainda mais evidente, né, de ainda mais clara, de demonstrar isso com muita clareza para as pessoas que isso não é simplesmente um discurso é, bonitinho que a gente pode escrever num um canal, na rede social daqui e dali, mas a gente vive, de fato, isso no dia a dia, em todas as ações que a gente faz, né. Então, a gente atuou muito rápido, assim, né, primeiramente para poder fazer os ajustes que precisavam ser feitos, né, em relação à, à condição atual, né, da existência é, da pandemia, existência de uma, de uma potencial doença contagiosa, e assim como, como todos nós, eu imagino, né, que estamos aqui nessa conversa, os que estamos assistindo nas suas respectivas empresas, né, a gente buscou é, 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 colocar, né, trabalhar no sentido de preservar né? o bem-estar, preservar a segurança das pessoas, né a gente fez todos os ajustes necessários, tanto aqui no escritório de Belo Horizonte, que como você colocou, foi fechado, né? as pessoas aqui estão trabalhando em home office ainda, a gente pode falar sobre isso depois, mas a gente vai começar um retorno gradual para quem quiser é, e achar que pode, deve, tem condições individuais de, de voltar para o escritório né? a partir da semana que vem. É, mas esse é o ponto, né? Buscar guiar todas as nossas ações com base na segurança e no bem-estar das pessoas. Né? E aí a gente pode faltar olhar para o negócio. Né? Se as, as pessoas estão bem, é, o negócio começa a caminhar como uma consequência natural, né? porque as pessoas são a base de fato do negócio, e eu, eu vou repetir isso várias vezes, mas é porque a gente realmente acredita nisso. Né? E, e com o negócio, o negócio estável, a gente consegue é, é, não só cuidar das pessoas internamente, mas contribuir também para aqueles que estão no entorno. Né? A gente está olhando... É, para operações na Bahia e em Alagoas. Né? Então, são centenas de milhares de pessoas que estão no entorno que é, podem se beneficiar e eu acho até que devem se beneficiar da nossa presença. Né? E a gente buscou é, 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 contribuir para essas pessoas em diversas formas, né? com, com suporte à manutenção de renda, né? em diversas ações né? sociais que a gente tem e aqui outras que a gente construiu. É, em função da pandemia, para poder suportar a manutenção de renda daquelas pessoas, principalmente aquelas de mais baixa renda que, portanto, é, tiveram, é, 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 foram mais impactadas né, por essa situação de pandemia. É, compras locais, né, a gente contratou é, é, estagiários e menores aprendizes né, das, das comunidades vizinhas para poder contribuir né, com uma renda é, é, específica, né, com uma renda sólida e, e segura né, para aquelas famílias é, que estão no entorno. Né? Do ponto de vista sanitário, a gente fez uma série grande de, de suporte também a, nas comunidades que nos hospedam, né? a gente distribuiu mais de 40 toneladas de materiais de higienização e limpeza, né? bem no início ainda da pandemia, ali pelo mês de março, né? a gente disponibilizou uma ferramenta é, de, 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 de consulta remota né? com médicos, enfermeiros e tal, é, para que as pessoas não precisassem de ir aos, aos postos de saúde, né? que é é onde, geralmente, a gente vai quando está passando mal, né? mas que a gente pudesse fazer uma triagem antes das pessoas irem para lá. Isso reduzir, obviamente, a, a disseminação da doença e reduzir também o, o impacto né, na, na pressão do sistema público de saúde. Né? E isso não foi só para a gente, para os nossos funcionários, né? foi para todas as pessoas né? das quatro cidades onde as nossas operações estão colocadas. Né? Bahia, Itajibá e Alagoas, Arapiraca e Coraíba. Né? Todos os indivíduos dessas cidades puderam ter acesso a essa ferramenta, né? E o último ponto que a gente também buscou e tem buscado fazer, né, suportar a questão da segurança alimentar, né? Então, com doações diversas, né, essas para as famílias que estão em condição de maior vulnerabilidade. Né? Então, eu acho que esses são os pontos principais, né? Olhar para as pessoas, né? A gente tem buscado estar muito próximo, né, um dos outros, a despeito de não necessariamente estarmos próximos geograficamente, né? Então, a gente tem mantido é, é, contato da liderança da empresa com todos os níveis da organização né, o tempo inteiro é, e, e, e vou de uma forma ou de outra repetir um pouco daquilo que você falou, né, Patrícia? Em tudo que a gente faz, a gente comunica, né, tudo, mesmo que você não fale nada, você está comunicando, querendo ou não, em todas as ações, né, tem uma mensagem implícita, tem uma mensagem é, é, explícita, né e a gente tem sido extremamente cuidadoso né em, em manter uma coerência absoluta e irrestrita entre o que a gente faz e os nossos valores, né? os nossos valores enquanto empresa. Tudo que a gente faz está baseado nos nossos valores. Né? Eles nos guiam em quaisquer condições, em quaisquer situações. Né? E, e essa coerência né, entre, a, entre o que a gente escreve como fundamento da organização e o que a gente faz é, tem contribuído muito para né? que o processo de comunicação seja quase que uma consequência disso. Né? Ele, ele se torna um processo natural. Né, se a gente fala e age na, da mesma forma, né, né, esse processo ele, ele acaba acontecendo né, quase que naturalmente mesmo, e isso tem mantido, para além da, da nossa vontade de estar perto, né, né, esse processo de comunicação transparente, honesto, genuíno, acima de tudo, né, ele faz com que a gente se mantenha perto das pessoas, mesmo que cada um esteja na sua casa, no seu lugar, ou num estado diferente, ou até mesmo em outros países. Então, essa é a primeira colocação que eu queria colocar e agradecer de novo a oportunidade de a gente estar tendo essa conversa.
0: Obrigada, Silvim. É impressionante como a autenticidade, como você usou a palavra genuíno, né? a genuinidade, ela vem do propósito. E a pandemia colocou todo mundo na frente do espelho: as empresas, as pessoas, os executivos, a comunicação. Né? O que era bom ficou mais visível, o que era ruim também. Né? Então, quem não tinha propósito, ou o propósito não estava, de fato, arraigado na comunicação, viu um problema muito maior do que outras instituições que já tinham um propósito, de fato, genuíno, com poder transformador. Né? Não tem propósito que não esteja ligado a fazer diferente para a sociedade, agir em prol da sociedade. Né? E, e é interessante demais te ouvir, porque é, pessoas em primeiro lugar significa comunicar o tempo inteiro. Né? É, quando a gente fala, poxa, robôs, eu poderia mandar alguns códigos. Mas pessoas não. Nós somos complexos e essa complexidade se reflete na maneira também como a gente enxerga a comunicação. Né? E é engraçado, é curioso, que a gente, quando a gente olha quais são as principais características requeridas hoje dos profissionais pelo Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, em 2020, está lá. Primeiro lugar, em soft skill, resolver problemas complexos. E aí foi feito recentemente uma pesquisa com um executivos pelo LinkedIn e resolver problemas complexos passou a estar do lado em comunicar de forma eficiente. A pandemia trouxe essa necessidade desses soft skills, que é não é inerente apenas ao comunicador, mas todo líder hoje. né? Então, é, ouvindo você falar, me trouxe isso muito forte. É essa responsabilidade que nós temos a mais agora na pandemia, que é comunicar e saber se está chegando a comunicação. Como bem lembrou o Danilo, né? informar não é comunicar. né? Então, eu acho que eu estou informando, mas será que está chegando lá na ponta a comunicação? Né? E é, eu queria aproveitar esse momento aqui de, de internet funcionando para o Ricardo Pena, que está aí sofrendo com a internet, Ricardo, é, para te fazer logo uma pergunta, por favor, antes que caia de novo, não vai cair essa internet, mas eu queria falar um pouquinho sobre a comunicação transformadora também da, da FUNPRESP, né? para quem não sabe, a FUNPRESP é uma entidade nova, tem apenas sete anos de existência, já tem quase 100 mil participantes, e eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o papel da comunicação nesse processo de criação, desenvolvimento da entidade, né? É, como é que o tempo inteiro é muito da sua característica, a inquietude, né? então sempre buscar além, 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 e agora, no momento onde nós temos outros desafios no serviço público, uma mudança previdenciária no serviço público brasileiro, né? e que a comunicação passa a ser ainda mais vital para que o participante perceba o valor da fundação, né? da FUNPRESP. E eu queria que você contasse como é que foi esse processo, quais são os desafios e qual o papel da comunicação. Ricardo também não é comunicólogo, é, de formação, mas eu acho que ele me coloca no chinelo em muitas situações, assim, que a ideia sempre vem dele, aquela história que a gente estava falando, o líder, né? quando o líder abraça a comunicação, como é, já é sucesso garantido. Obrigada por estar conosco. Ah, ele caiu, não acredito. Ele caiu, a internet não está colaborando hoje com o Ricardo mas quando ele voltar, então, gente, ele responde essa pergunta, eu espero que ele volte logo, e eu vou passar a bola para a Lu. Ah, Ricardo, voltou, que bom. Responde rapidinho, Ricardo, então, responde rapidinho.
3: Tá, obrigado, então, pela, pela oportunidade, Patrícia, pelo convite, é, saudar aqui os meus colegas, né? a Luciana, o Silvio, o Danilo, também poder compartilhar minha experiência. E a nossa experiência... Bom, aqui foi sempre um desafio a montar a Fumpress, foi do zero. A gente estava mudando de paradigma, como a Patrícia falou, né o servidor entendia que o Estado era provedor integral da aposentadoria e, na verdade, não é. né O Estado tem que prover o mínimo, estabelecer políticas públicas e, no caso da previdência privada, cabe a cada um o seu esforço, a sua cultura, a sua educação para se preparar para previdência. Então a comunicação aqui ela foi um pilar. É, você sabe que a previdência é um produto de longo prazo e ele está baseado muito que na governança, na reputação. Então é, e a gente teve vários problemas reputacionais recentes e então era sempre um desafio é, apresentar a previdência. Nós tivemos muitas resistências dos servidores, dos sindicatos e a comunicação foi um pilar fundamental desde o começo é, para você você chegar a 120 carreiras, a 26 estados, é, falar com o médico, falar com o diplomata, falar com
0: a internet do Ricardo voltou a ter um picozinho de que pena. A internet não está colaborando hoje. Não sei se vocês estão ouvindo ele, mas eu acho que falhou, né? Falhou. A internet, a gente está com esse problema, ele já tentou pelo laptop, tentou pelo celular, voltou, Ricardo, voltou?
3: É, então, tá, tá, tá difícil aqui, mas estou tô insistente, tô, tô querendo acompanhar aqui, mas de todo jeito, eu, só para resumir, então, é falar que a comunicação, a gente sempre enxergou ela como um pilar fundamental, desde o início até hoje, hoje com a, com a crise sanitária da pandemia também, a comunicação nos ajudou muito, tem nos ajudado, a gente, inclusive, não perdeu receita, não perdeu participante, é uma fundação hoje que arrecada por mês 100 milhões de reais, fatura 100 milhões de reais, e a gente tem usado a comunicação para desenvolver, então, a gente começou lá no boletim, hoje a gente tem um mecanismo aí de inteligência artificial que nos ajuda e que tem realmente reforçado o papel da previdência complementar, então, a comunica comunicação para a gente sempre foi estratégica, a gente sempre olhou como um pilar fundamental, sem ela a gente não teria chegado nesses números, teria escalado a organização dessa forma. Então, eu acho que o, a mensagem aqui é que nós não podemos abandonar a comunicação, a gente tem que sempre pensar nos obstáculos através da comunicação, como é que a gente vai sobrepor os obstáculos, que são muitos, então, eu queria dizer que a gente enxergou, enxerga e continua vendo a comunicação como algo que pode transformar realmente uma organização.
0: Conseguimos, Ricardo, que bom. <risos> Se eu soubesse que a sua internet ia falhar tanto, a gente teria feito isso é, presencial com você, numa sala, eu na outra, para dar certo a internet. Tá certo. Obrigada. Obrigadão, eu acho que a, a Fumpresp é de fato um case, é um case vivo de superação de comunicação, é, é impressionante Sim. a inquietude em querer comunicar bem para o participante o tempo todo, né? e o que você falou agora da inteligência artificial, a gente recém lançou a VIC, né, que é assistente digital da, da Fumpresp, que faz toda a, a, a interação com o participante, né, por meio do site, e isso também demonstra aquela história de você querer dar comunicação instantânea. Né? Não adianta a gente não perder o timing da comunicação. Comunicação tem a ver com timing. E isso é, é um dos elementos dessa boa comunicação da FUNPRESP. Não querer apenas ter uma continuidade, uma perenidade, mas ter agilidade também em comunicar. E faz toda a diferença no momento de crise, né, gente? Eu colocaria como uma das receitas também, né? Quando a gente fala da fórmula da comunicação autêntica, o timing, ele está entre elas. E é um dos sucessos da comunicação da Funpresp, é, na minha visão, e aí corroborando com o que o Ricardo falou para a gente. Eu queria perguntar para você, Lu, agora, finalmente, chegou sua vez, é, de falar sobre essa comunicação tão desafiadora, né, que é comunicar a maior usina 100% brasileira, é, com uma comunicação bem complexa, bem, bem desafiadora com as comunidades locais, né, vocês têm uma necessidade de engajar em grande escala, e nesse momento de isolamento social, vocês abusaram ainda mais do poder das redes sociais, né? E criaram, inclusive, uma campanha que ficou muito, muito bem sucedida, a hashtag Tamo Junto. E eu queria que você contasse pra gente como é que é né? trabalhar comunicação nas comunidades locais, é, e também como é que foi desenvolver essa campanha, como é que tem sido o sucesso dessa campanha. Obrigada por estar conosco, Luciana.
4: Agradeço pelo convite, bom dia a todos. Bom dia, Silvio, Danilo, o Ricardo, que acho que caiu a internet dele, mas bom dia também, a você, Patrícia. Ah, de fato, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nessa live. De fato, é uma comunicação desafiante comunicar sobre a maior usina 100% brasileira. monte é uma usina que tem um histórico aí percorrido de questões complexas, de reputação, de imagem, e tudo isso foi enxergado de três anos atrás como um desafio que precisava ser trabalhado, de uma forma consistente, profissionalizada, e a partir desses três anos foi criada uma área dedicada à comunicação e imprensa dentro da empresa Norte Energia, que é a empreendedora responsável pela usina hidrelétrica Belo Monte. A gente precisava investir mais em comunicação, estruturar essa comunicação para poder percorrer aí as várias etapas de conquista de uma melhor percepção sobre o empreendimento, sobre os benefícios que ele trouxe para a região onde ele está instalado, o Belo Monte está instalado na região uh, sudoeste do Pará, uh, onde o município Polo é Altamira, mas tem reflexos aí na opinião pública de todos os brasileiros, inclusive internacional. E, de fato, a partir de três anos, com a Superintendência de Comunicação, a gente estruturou uma área de comunicação. A empresa, inclusive, é a nossa parceira na comunicação digital, mas nós trabalhamos hoje em todos os eixos de comunicação de uma forma integrada, porque, de fato, é uma usina hidrelétrica, mas ela percorre aí uma série de outros temas questões de meio ambiente, de relacionamento com públicos e com os seus stakeholders, que precisava ser tratado de uma forma estruturada. Então, é uma grande satisfação poder ter trabalhado desde o início, plantando essa sementinha de uma comunicação estruturada e integrada dentro da empresa Norte Energia. E... Com todos esses desafios, a gente tem conquistado aí ao longo desses últimos três anos uh, novos espaços, novos relacionamentos e novas percepções. É então, um trabalho de formiguinha. Uh, crises elas existem o tempo todo. Eu acho que em comum aí com todos os colegas a gente tem de que a gente administra aí uma série de questões uh, que trazem uma necessidade de você colocar mensagens diariamente de forma muito transparente e continuada para que os públicos tenham uma informação qualificada porque do outro lado eu tenho uma série de outros atores no ambiente em que a gente interage, que é o de, do setor elétrico, de hidrelétricas e ainda mais em se tratando de uma hidrelétrica na Amazônia que colocam pontos que a gente precisa ir desmistificando e trabalhando ao longo do tempo e esse é um trabalho que a gente vem realizando e colhendo já esses resultados. Só que nos deparamos de março para cá com uma pandemia. E como se comunicar na pandemia com os públicos que são importantes, prioritários, que estão aqui na vizinhança da hidrelétrica, que também estão na nossa área de abrangência dos municípios, no estado do Pará, na Amazônia, de modo a também ter essa percepção da parte de todos os nossos stakeholders nacionais e internacionais. A gente realmente precisou investir aí, mais do que nunca, numa comunicação inventiva, mas acima de tudo empática. Porque de fato é o que todos os colegas que me antecederam falaram. Nós estamos vivendo um momento que é comum a todos, a falta de total controle sobre o que virá do futuro, porque nós não temos ainda uma vacina, nós não temos uma certeza de quem vai ou não vai pegar a doença, o Covid-19, e esse foi um grande desafio que a gente passou a percorrer, de certa forma, muito similar às experiências já narradas pelos co colegas, com a comunicação digital aí nos facilitando, a comunicação remota nos permitindo manter a nossa interação e relacionamento, que foram muito cultivados nos últimos três anos e que a gente não podia perder esse grande ativo que nós conquistamos ao longo dos últimos três anos, que foi um, um melhor relacionamento, um bom relacionamento com as comunidades vizinhas e com todo o público da região aqui onde o empreendimento está instalado. E a partir daí, além, obviamente, de trabalhar com todos os mecanismos remotos de comunicação, a gente buscou realmente investir aí, ah, em apoio, em suporte ah, cidadão para a região onde a gente está instalado. Nós investimos aí 6 milhões, mais de 6 milhões de reais. Em, e, obviamente, a comunicação, para e passo, sempre divulgando isso, ah, em EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, em testes rápidos, em insumos, em leitos de UTI, porque vocês imaginam, nós estamos no interior do Pará, numa região amazônica, cuja estrutura, a infraestrutura não é a mesma que você encontra no Rio, São Paulo, em Brasília, e de fato a empresa esteve muito próxima e se colocou de mãos dadas em parceria com a comunidade aqui da região. E é óbvio que a comunicação precisava ser muito transparente, continuada e buscar alcançar através dos vários e diversos canais de comunicação e a partir de então, obviamente, os remotos foram priorizados para que as pessoas tivessem conhecimento de que a gente estava ali junto. E por que não estamos juntos? Foi aí que a gente deu essa denominação ao projeto de responsabilidade social, engajamento com as comunidades do entorno... Chamado Tamo Junto, onde nós temos a oportunidade aí de interagir por meio de uma plataforma, que a empresa nos dá, nos dá o suporte aí nessa plataforma, onde os públicos todos com os quais a gente interage, que são as pessoas que foram reassentadas pelo empreendimento, para que a gente pudesse construir a usina, são as comunidades indígenas, são as comunidades das cidades, das áreas urbanas dos municípios que estão aí no entorno da usina e que a gente tem a oportunidade de não só trocar ideias, manter informações at atualizadas sobre medidas e cuidados nesse período de pandemia, como também desenvolver ações de engajamento visando que essas comunidades se mantenham com renda, com interação social, cultural, nesse período tão desafiador que nós estamos enfrentando aí com a pandemia de Covid-19. O Tamo Junto a é isso, são todos unidos numa rede de parceria em que a Norte Energia entra aí como um ator de, de viabilização desse espaço para que a gente possa estar unido enfrentando juntos a pandemia. E o resultado disso, gente, é que a gente tem conquistado aí um espaço cada vez mais positivo, não só na imprensa, nos meios de comunicação, como também na percepção de cada um dos públicos com os quais a gente interage aqui na nossa área de abrangência no estado do Pará.
0: Muito bom, Luciana. É realmente um projeto lindo, né? Que a gente agora a pandemia nos fez com que a comunicação, como você falou, né? A empatia é o fio condutor dessa comunicação. Acho que de uma sem utilizar essa palavra, todo mundo trouxe também. É o Danilo, o Silvio o Ricardo, também trouxeram muito esse conceito da empatia. Não tem como a gente fazer uma comunicação autêntica sem utilizar a empatia como um elemento principal. Mas acho que você trouxe também um, algo muito importante, que é o conteúdo. Né? Então, qual é essa linguagem, qual é esse conteúdo que tem que ser utilizado para de fato engajar e para de fato trazer resultado lá na ponta? Né? E eu queria aproveitar a sua deixa para perguntar para o Danilo, é, Danilo, como é que funciona isso dentro do banco? Né? Eu sei que é a complexidade do BNDES que atua em diferentes setores, em muitas áreas. Eu sempre falo para o BNDES, quando eu tenho a oportunidade de estar com os executivos, é um celeiro de pautas positivas, é uma fábrica de pautas positivas, mas são, é muito complexo você explicar a ação desse banco, né, para diferentes camadas da sociedade brasileira, desde uma pessoa que está em busca de um auxílio emergencial até um investidor estrangeiro, né? então, é, ou uma dona de casa que está sem saneamento básico na sua rua. É, enfim, qual a importância dessa linguagem para né? o banco? O que vocês fazem como é que funciona a questão de capacitação desses porta-vozes também do BNDES, que eu sei que é algo que vocês dão muito valor, é, que tipo de elemento que você traz dentro da nossa fórmula, né, que a gente está falando, qual a fórmula dessa comunicação transformadora é, em termos da linguagem e dessa comunicação de preparação desses porta-vozes?
1: Olha, Patrícia, até assim, em linha com o que a Luciana comentou agora, de fato, é, é, é esse conteúdo né, que, que leva a comunicação. O banco, no, no primeiro momento da crise, né, ele foi muito chamado pela sociedade, pela imprensa, pelos empresários, por quem precisava de recurso e quem se viu naquele primeiro momento numa situação muito crítica, foi chamado a comparecer. É, houve, como você colocou, o, o, o banco ele é, ele tem uma, uma sofisticação de processos muito grande, uma, um, um, uma complexidade grande. O que aconteceu naquele primeiro momento foi se ativar, digamos, áreas em que poderiam dar uma resposta mais rápida para a crise. E aí, naquele momento em que... E aí houve até uma... O, o, a direção colocou... Critérios, né? Porque o banco hoje tem uma gama gigante de ações de combate à crise. Temos aí quase 50 bilhões em recursos já aprovados por meio de processos do banco. E aí teve alguns processos, né? Primeiro a gente se preocupou com recursos para as pessoas, transferimos recursos para o FGTS para salvar, digamos, as pessoas mais necessitadas. Depois a gente veio com uma ação para pequenas e médias empresas, depois para grandes empresas, são diferentes ações com diferentes interlocutores, com diferentes estratégias. Agora, o que, o que, que nasceu ao longo desse processo foi muito, é uma palavra um pouco de moda, mas é o, o truísmo, né? Assim, conforme o conteúdo, conforme a realidade foi se mostrando, a comunicação ela é, digamos, um resultado disso, né? Você tem os produtos saindo, você tem as ações em curso, você tem... E aí trata, o, o papel da comunicação é tangibilizar isso, né? mostrar a realidade disso. Então aí a comunicação veio com uma série de processos como, por exemplo, incluir em press releases, cases, personagens. Eu lembro, por exemplo, que falamos com uma cabeleireira que evitou, deixou de é, demitir seis pessoas no seu salão, em Minas, é, quando conseguiu acesso ao recurso do, do, do FGT, do, do BNDES. Então, a gente, houve um trabalho muito intenso também em redes sociais, houve um trabalho muito, é, a gente fez vídeos tutoriais, assim, literalmente, como você vai conseguir o acesso ao dinheiro do FGT, do BNDES, que era algo assim, que, que não existia, é, ou existia de uma maneira mais tímida e que foi potencializado. E aí surgiu esse mundo aqui que a gente está das lives, né? Assim, em determinado momento, o que a gente tinha um certo controle de porta-vozes, né? Eram A, B, C, presidente, diretoria para determinados assuntos. O mundo das lives passou a multiplicar isso de uma maneira muito rápida, o que é. Extremamente favorável para o banco ou para qualquer empresa poder se comunicar, mas é também extremamente complexo, né? Você colocar pessoas é, com uma especialização muito. muito é, com muita especialização, com é, trabalhos que sempre tiveram, talvez, aí, muito circunscritos dentro do banco, ou com agentes parceiros. Lembrando que o banco não é. Ele não, não tem a, a, a interlocução direta com a empresa, né? com, com o tomador. Ele é o chamado banco de segundo piso, cuja maioria dos recursos passam por agentes, indire agentes indiretos, principalmente para a pequena e média empresa, que é, digamos, o volume. Né? Então, a gente passou por um processo muito grande de treinamento desses porta-vozes, a gente tem controle sobre participação, quem vai em qual webinar, qual é o público que vai ser atingido, recomenda... O que a crise, de fato, mostrou para gente, aquele processo que eu coloquei lá na frente de, da diferença entre informar e comunicar, isso teve que entrar num 2, 3, 4.0 muito rápido. É, então, foi um processo muito, muito, muito intenso, mas que hoje a gente está vendo aí... É... Com as entregas também, isso fica um pouco... É claro que a demanda ainda é grande, é claro que a crise ainda é severa, principalmente na saúde, assim, é, é, mas também na economia. É, a gente não superou isso, a gente está atuando também nessa retomada, mas é, houve um aprendizado e um desenvolvimento muito, muito rápido aí de, de, de tecnologias e de estratégias e de treinamento, capacitação exatamente para que... O banco pudesse ser mais acessível, pudesse ser mais compreensível e pudesse estar mais perto de quem precisava nesse momento.
0: É interessante, viu, Danilo, porque a acessibilidade tem a ver com se fazer compreender. Né? E muitas vezes, nós temos aqui economistas conosco, mas muitas vezes o economês afasta a pessoa de entender o que que é, né? assim como muitas vezes o juridiquês afasta. Né? Então, é, saber adequar a linguagem, capacitar os porta-vozes para ter uma única voz é uma fórmula também na crise dessa comunicação autêntica. E esse é, eu percebo muito no dia a dia com vocês no BNDES, a grande preocupação em, de fato, buscar uma unidade de discurso é, é não que cada um pense de uma maneira não mas a maneira de comunicar será a mesma né aquela, aquela fórmula máxima do marketing que eu vou martelando sempre as mesmas palavras para conseguir construir um posicionamento né e isso eu acho que fala tá aí tá? não se
1: me permite complementar é muito verídico isso Patrícia porque assim o mundo da previdência da energia e da mineração e, e o financeiro, acho que todos esses têm essa particularidade do, do técnico, né? Do, do complicado. Então é, é interessante você se dar isso, porque a gente passou por uma experiência aqui, né? Do é, era o, o FIDIC para os adquirentes, né? Que é uma coisa que, puxa, como é que a gente vai explicar a securitização de adquirentes e como que isso vai fazer com que o dinheiro chegue na ponta? E aí tem todo um, um trabalho para dizer, por exemplo, não. É o dinheiro que sai do banco, vai para a maquininha da banca de jornal e o cara vai ter acesso a crédito via maquininha. Então, é, é curioso você ter essa composição aqui mesmo, porque eu sei a mineração, o a, a energia e a previdência, nesses momentos de crise, é mais difícil ainda explicar, né? É mais difícil ser, ter esse discurso único, esse discurso simples.
0: E, e, e pa, aquela palavrinha mágica que a gente utiliza no jargão da comunicação corporativa, que é mensagem-chave, passa a ser, é, sabe, a Bíblia. Né? Então, eu tenho que ter uma matriz de mensagem-chave para que, a partir daí, todo mundo se comunique de uma única forma. Né? Então, é mais um elemento que não é novo, nós não estamos inventando a fórmula, a pólvora, nada, mas na crise... Isso se faz muito, muito necessário. Não dá para comunicar sem antes alinhar esse discurso. Né? E eu queria aproveitar e perguntar para o Silvio também. O Silvio trouxe para gente a importância da comunicação interna nesse momento de crise. Eu sei que houve um esforço muito grande por parte da APN, acompanho de perto o trabalho feito é, para vocês, que é de fato passar uma mensagem de otimismo e de coragem, né, então seja onde tiver o colaborador de vocês, seja próprio, seja terceirizado mas nesse momento passar uma mensagem, como você falou Silvio, de proximidade e, e ao mesmo tempo mensagem de otimismo e de coragem, e aí surgiu muito forte a liderança, né, então a liderança é, tem um papel ativo comunicador e o CEO da Appian em especial. né? E aí tem até uma pergunta aqui para você, feita, que é como o CEO da Apia manteve o diálogo com seus empregados em meio a essa pandemia? Eu queria te perguntar, para você compartilhar com a gente essa experiência que eu vejo em vários lugares. A crise, na realidade, expõe os líderes para o bem e para o mal. né? Então, o legado que a gente vai deixar dessa pandemia vem muito da liderança e o poder comunicador dessa liderança, né, e eu sei que no caso da Appian, isso tem feito, é, passou a ser rotina, o webinar do CEO, não é isso, Silvia? E o que mais que vocês estão fazendo? Conta aí para gente.
2: Na Conta sim, Patrícia, eu acho que antes de, de contar o um detalhe sobre isso, ou falar um pouco sobre isso, né, é, eu preciso é, reconhecer, né, é, que eu... eu sou muito grato, né, de poder estar aqui no meio dessas pessoas, né, porque é, a gente, com, com a equipe que a gente tem aqui, né, começar pelo Paulo, que é o nosso CEO, uma pessoa de calibre internacional, né, qualquer pessoa tiver interesse em conhecer um pouco mais o Paulo Castellari, tem diversas coisas sobre ele é, disponíveis na internet, mas já é, começar por ele, né, que é o maior exemplo né, para todos nós aqui dentro, nesse aspecto. Né? O Paulo é uma pessoa absolutamente ligada às pessoas. Então, não, não, a gente não precisa quase que de mais nada para poder fazer o que precisa ser feito. Né? Eu estava vendo aqui do lado algumas perguntas, né? ah, como é que a gente convence a diretoria da empresa que, isso, que a comunicação é importante, o que não é... É, vou responder a sua pergunta com clareza, mas me permita só fazer essa, essa, essa digressão aqui para poder colocar, né? Se a gente tiver na condição onde a gente tem que explicar para a diretoria da empresa que a comunicação é importante, o problema é muito, é outro problema, né? Você está com um outro problema para poder resolver que vem bem antes de, de, das questões de comunicação em si, né? É, e aqui a gente não tem esse problema sobre esse aspecto porque a gente tem uma liderança absolutamente engajada, nas questões que lidam com as pessoas, né, e, e isso vem do coração, vem de dentro, vem genuinamente, né, e, e o Paulo sempre foi uma pessoa muito ligada às pessoas, eu tô repetindo, eu sei disso, é, e, e sempre fez parte do nosso processo de engajamento, né, seja com as equipes do escritório corporativo, seja com as equipes das unidades operacionais, né, estarmos perto deles na época pré-pandemia, fisicamente, com muita frequência, para poder falar sim do negócio, para poder falar assim de como é que as nossas metas estão indo, para poder falar sim né, de quais são os nossos planos, de o que, é que a gente vai fazer nos próximos anos claro, para poder falar do negócio, mas para poder falar também de como é que você, indivíduo, está, como está sua família, como é que você está se sentindo aqui dentro, como é que você acha que é o seu papel aqui, como é que, como você se vê aqui dentro. Né? E, e nesse momento, a gente foi... É, obrigado de uma forma ou de outra a estar afastados do ponto de vista geográfico né? do ponto de vista físico, a gente buscou adaptar todo esse processo que a gente fazia antes, para não deixar que ele que ele que ele, que ele caísse em esquecimento ou que ele, que ele não acontecesse, né pelo contrário, a gente simplesmente adaptou. Né? E a gente fez assim diversos né? webinários com a presença do Paulo para poder falar, seja um happy hour, seja um café no final da sexta-feira, é, com as pessoas que tivessem interesse em participar, seja sobre para celebrar né, as conquistas que a gente teve nesse momento agora, que são conquistas que precisam ser celebradas sim, porque o nível de dificuldade aumentou, é, para poder falar das coisas que eventualmente a gente não, não deram certo, que a gente precisava, é, é, não, não era para deixar a Peteca cair, é, que faz parte também, né, a gente vence um dia, outro dia você pede, é assim a vida. Né? E, e, e ele sempre muito perto, ele sempre participando, ele sempre fazendo questão de. de de estar presente, né, de se expor, usando a palavra que você colocou, Patrícia, mas como um elemento de falar, gente, é, é, isso aqui é, é, é tudo nosso, o que acontece para um acontece para todo mundo, né, e eu estou junto com vocês, não é porque eu estou, às vezes, de casa, e vocês estão aí na operação, né, na, na, na Bahia, ou em Alagoas, ou em qualquer outro lugar que seja, que a gente está afastado. Não, pelo contrário vamos continuar conversando, vamos continuar nos falando com frequência, né e, e é isso que a gente tem feito, para poder falar do negócio, da mesma formatos para poder falar do negócio, para poder falar sobre os planos, para poder falar sobre investimentos, para poder falar sobre as conquistas, para poder falar sobre as derrotas, para poder falar, acima de tudo, sobre as pessoas. É, porque são elas o fundamento do negócio, afinal de contas, é elas que elas que nos mantêm de pé, são elas que estão lá carregando né, o piano nas costas, né são essas pessoas que estão fazendo, tendo, então, garantindo que eu continue recebendo meu salário, né, que eu possa trabalhar de casa ou que eu possa vir para o escritório, elas são são a fonte de tudo isso, a gente faz muita questão de reconhecer isso né? e o Paulo tem isso enraizado dentro dele de uma forma que eu não consigo nem explicar, né. então para além da, da, do exemplo que ele nos dá né, e que percola a organização como um todo, né, façam que a gente se sinta mais unido, mais acolhido e tal, a gente buscou também trazer é, algumas pessoas trazer, né, entre aspas, aí, não presencialmente, mas é, dar acesso a nossas pessoas que pudessem conversar com esses indivíduos, né? É, pessoas que tipo, passaram por situações de crise muito difíceis também, né? Às vezes, situações de desesperança, às vezes, situações de desespero, né? Para é que elas pudessem contar um pouco pra gente de como é que elas lidaram com isso? Como é que elas trataram dessas questões, né? E, e como que a gente poderia se ver em perspectiva né, de outras situações que podem ser até mais complexas do que essa que a gente está vivendo. E tudo isso contribuiu né, para a gente poder é, manter essa aproximação, manter essa, essa, essa proximidade da liderança, né, manter a boa exposição da liderança é, e manter acima de tudo, né, eu vou parafrasear aqui a Luciana, todo mundo junto.
0: É muito legal, muito bacana ver esse interesse de vocês, da liderança fazer o papel comunicador, e faz toda a diferença. A gente sabe como a comunicação da liderança é engajadora e a gente pode ter as melhores peças de comunicação. Se a liderança não está engajada, não adianta. Eu acho que essa é mais uma lição aí das nossas, da nossa fórmula que a APEN traz para gente aqui, contribuindo muito nesse debate. Obrigada, Silvio eu queria ouvir o Ricardo, o Ricardo tem uma pergunta aí, é, que eu acho que você, como um grande, há quantos anos a gente está junto nessa parceria aí de construção de comunicação, e você, desde o primeiro dia, é, sempre foi o grande líder da comunicação, sempre entendeu a importância da comunicação. Agora, muita gente não tem esse privilégio de ter um líder que, de fato, entende... É, a importância da comunicação, né? E aí tem uma pergunta que é como convencer a diretoria de médias e pequenas empresas que comunicação de verdade transforma quando elas não entendem ainda o papel da área da comunicação numa empresa. A Luciana contou que a supervivência de comunicação, por exemplo, foi formada há três anos atrás, não é isso? É, imagina uma usina desse tamanho e só há três anos atrás, de fato, você constitui e empodera a área de comunicação, né? É, como é que é isso, Ricardo, para você, né? assim, que tem é, líder, diretor-presidente de um fundo de, de pensão super importante, como você contou, a importância da comunicação para fazer com que vocês chegassem onde vocês chegaram, enfrentassem os desafios que estão enfrentando. Agora, qual é a, a resposta que você dá a quem não tem um Ricardo Pena como líder, é, empresarial aí da, e também de comunicação. A gente não está te ouvindo, Ricardo, acho que você está no mudo. Opa. Agora foi.
3: Então, eu escutei o Danilo, falou muito bem aí do, da, dos porta-vozes, enfim, do, da linguagem. Eu acho que o papel da, da liderança ele é fundamental, eu, eu, eu não sou como comunicólogo, não tenho formação nessa área, mas, desde o primeiro momento, entendi que a comunicação, no nosso caso, ela era, ela era fundamental, então, uma, uma fundação que nasceu do zero. A gente até brinca que nasceu na garagem é, e que precisava comunicar lá no, no Acre, no Rio Grande do Sul, com, com, com perfis de letramento aí financeiro e previdenciário bastante distintos, então, é, a gente precisou usar a comunicação como uma ferramenta para realmente chegar nas pessoas e convencer as pessoas. Quando a gente abriu a fundação, a gente imaginou, inclusive, que ia ser igual fila do iPhone. O, o iPhone, o último modelo, tem fila para comprar. A gente imaginou assim, não, quem que não vai querer a contribuição paritária do, do, do órgão público? Né? É porque aqui é, tem a contribuição paritária. Se eu entro, eu tenho a paridade. Se eu não entro, não tem. Bom, não foi isso que aconteceu, então a economia comportamental até explica isso, mas a gente errou no início, então nós, nós precisamos naquele momento utilizar a comunicação primeiro para informar, depois para orientar e depois para ajudar né, e a, as pessoas entender o que, que elas realmente estavam perdendo, a proteção social dela, da, da sua família... É, do que, que representa a previdência, ou seja, a formação de um patrimônio. Então, é, não, não foi simples e assim, isso sensibilizou a, a, não só a mim, que era o presidente, mas as outras lideranças aqui dentro. É, então, assim, a gente tem orçamento para comunicação, a gente investe em comunicação, a gente tem parceiros, aí como a Imprés que nos ajudam na comunicação... A gente fortaleceu a comunicação. A comunicação aqui não é só assessoria. No início, inclusive, era só assessoria. A gente criou uma gerência que trata da comunicação, do relacionamento e do atendimento. Então, hoje a gente fortaleceu a comunicação. É, a gente, a gente olha para frente. Assim, a, funda a fundação ela chegou nesse patamar, mas a gente pretende mais. Ou seja, pretende escalar ainda mais. A gente acha que com a reforma da previdência que trouxe um ambiente aí de concorrência, de competição. A gente acha que é possível competir com os bancos, com as seguradoras, porque nós temos um propósito, sabemos a qualidade do nosso produto e a gente utiliza a comunicação exatamente para em, em prol da fundação e dos participantes. A gente nunca esqueceu os participantes. O, o cliente é o mais importante. Eu, assim, nós podemos fazer o melhor investimento, o investimento que vai performar, o investimento mais sofisticado, mas eu não posso esquecer o meu participante. Então, por exemplo, a gente conversa com os participantes aqui no nosso, nosso central de atendimento, é, duas vezes por ano o presidente senta lá, conversa com os participantes, os diretores sentam lá, conversam com os participantes, é, os gerentes, enfim. Aqui o que nos guia é a demanda do participante. É lógico que nós temos que nos preparar e orientar ele da melhor forma possível, observando o espaço regulatório, a fiscalização, que é um ambiente muito regulado, fiscalizado, mas tendo como centro o participante. Então, respondendo a pergunta, eu acho que o que pode convencer, primeiro, são os problemas. Se os problemas estão se acumulando e você não tem a sensibilidade, a, a, a organização ela vai desandar. Então, você tem que escutar, ter a humildade de saber que, às vezes, você errou, e, e poder retomar o caminho, mudar o caminho a partir da comunicação.
0: Obrigada, Ricardo. Esse olhar sensível do líder é que faz toda a diferença, né, gente? Assim, eu acho que o Ricardo falou tudo. A crise traz a solução. Então, é aproveitar o um momento de crise para fortalecer, de fato, o papel da comunicação, o protagonismo da comunicação é também mais uma das soluções aí dessa nossa fórmula de comunicação transformadora. E chegou uma pergunta da Ivana Crisanto, que é como tem sido a experiência de vocês para uma comunicação transformadora nessa guinada digital, mantendo a valorização das pessoas e uma atuação próxima de seus públicos? Eu queria pedir para Luciana, que é a superintendente da Norte Energia, responsável pela comunicação, entre muitos desafios também na comunicação de Belo Monte, né, Lu? É, Para você responder e também já dar suas considerações finais, passa muito rápido esse nosso webinar aqui, e aí queria que você puxasse a fila com essa resposta e aí também já deixasse seus recadinhos finais, aí te agradecendo pelo seu, pela sua super contribuição aqui hoje conosco.
4: Obrigada, Patrícia. Então, eu queria trabalhar três palavras-chave de tudo isso. Transformar, liderança e tradução da mensagem, que eu acho que foram discutidas aí pelos meus colegas anteriormente, e que, de fato, são a base de qualquer comunicação que se, que se preserva enquanto comunicação direta, sem intermediário, entre a empresa e seus públicos. E esse tripé tem sido fortalecido sempre na Norte Energia, a gente entende que a liderança estimulou ao longo desse período em que a comunicação vem ganhando protagonismo na empresa, não tenha dúvida que sem a visão da liderança inclusive no sentido de estruturar uma área de comunicação, isso não teria acontecido, a gente não teria percorrido esse caminho e aprimorado esses processos de relacionamento com os públicos internos e com as comunidades, com os nossos stakeholders, em razão, inclusive, do nosso histórico desafiante e reputacional, que isso é fato, todos conhecem, a gente tem aí um histórico e uma reputação e que há caminhos a percorrer para a gente aprimorar não tenha dúvida e ainda em cima desse tripé e aí colocando a palavra empatia junto a não só liderança mas também todo o time engajado em fazer comunicação na Norte Energia tem buscado inventividade de forma criativa, buscar meios de cada dia mais interagir e ser compreendido porque eu acho que essa é uma grande questão para Belo Monte a gente precisa ser melhor compreendido. Então, se a gente não estava até então sendo tão bem compreendido enquanto empreendimento estruturante para um setor fundamental para o país, que é o setor de energia, e também um empreendimento que trouxe desenvolvimento para a região onde ele está instalado, tá instalado, de fato, a gente precisava trabalhar melhor as nossas mensagens, e buscar traduzi-las, porque de fato a gente também tem um ambiente muito técnico, em especial na área socioambiental, que hoje, internamente, eu também respondo por essa área socioambiental, é uma área extremamente técnica, que envolve relacionamento com stakeholders e intervenientes bastante específicos, cumprimento de legislação ambiental, como traduzir isso e melhorar o nosso relacionamento com os nossos públicos diretos ou seja, com as comunidades vizinhas, com os povos indígenas, porque a gente tem aí um componente de relacionamento muito importante para a hidrelétrica, que é com os povos indígenas. E aí a gente trouxe esse, é, é, esse desafio para o nosso dia a dia, pensar o tempo todo em uma melhor forma de ser compreendido no sentido de que a gente deixe claro qual é o nosso papel e também promova aí um intercâmbio de informações, uma interação, porque comunicação é isso, não é só a nossa mensagem. É receber também as informações e as contribuições, as dúvidas, as reclamações, enfim, todo esse conjunto que é o que realmente traz uma interação e um engajamento. E aí a gente tem um exemplo recente da empatia e tradução, um exemplo que a gente considera bem-sucedido, mas é muito recente, que veio com a pandemia, que é a nossa tradução para a comunicação com os povos indígenas, para os três troncos linguísticos existentes aqui entre as etnias que habitam Médio Xingu, que é a nossa área de abrangência. Então, até então, a nossa comunicação que se dá por meio de um sistema de rádio com os povos indígenas, eu estou falando aqui, gente, de um território de 5 milhões de hectares, em que a gente tem compromissos e tem interações com esses povos indígenas em razão do licenciamento da hidrelétrica. Então, eu interajo com esses povos, eu desenvolvo programas ambientais e sociais com eles, então a gente tem uma interação muito próxima e a comunicação se dá por meio de sistema de rádio, radiofrequência. Na pandemia, a partir da pandemia, a FUNAI estabeleceu que nós não poderíamos mais acessar presencialmente as terras indígenas e as aldeias, justamente para proteger os povos indígenas, que de fato é uma população mais vulnerável em situações de epidemia. Como que a gente pensou para manter uma comunicação remota melhor com esses povos, inclusive instruindo e colocando para eles a necessidade deles se protegerem nas aldeias, deles evitarem contatos externos, irem para a cidade e também terem todos os cuidados, aí, as medidas sanitárias para evitar a contaminação do Covid-19. A gente já se comunica com os povos indígenas desde 2011, só que sempre com as lideranças. Normalmente são as lideranças que falam português. Ou seja, que entendem a nossa língua. E aí entra a questão do traduzir. A gente, a partir da pandemia, estabeleceu uma nova modalidade de comunicação, onde nós nos comunicamos agora na língua dos indígenas. Com isso, eu não me comunico mais só com a liderança. Eu me comunico com a aldeia inteira. Então, esse é um projeto inovador e que está trazendo uma repercussão muito positiva na nossa interação específica com esse público. A gente desenvolveu uma série de ações nesse período de pandemia, de comunicação remota, de lives, inclusive com o público interno, para manter essa comunicação e essa interação durante esse período. Mas, de fato, o que de mais inovador a gente trouxe para esse ambiente de interação foi essa nova relação aí com os povos indígenas, na própria língua deles, de uma forma muito empática e interativa, que tem trazido resultados muito positivos. Acho que para finalizar, agradecer a oportunidade de ter conhecimento também de áreas tão diversas, mas que a gente percebe que temos desafios comuns, e que comunicação hoje se tornou protagonista do relacionamento do ser humano como um todo. Ainda mais em pandemia. A gente sabe que tudo que nós conseguimos construir ao longo desse período, que estivemos em quarentena, distanciamento social, mas ao mesmo tempo mantendo as nossas atividades essenciais, veio muito dessa construção de comunicação e que a gente, nós, técnicos e executivos da comunicação... Não tenha dúvida, tivemos muito trabalho, muito desafio, mas eu considero que fomos bem-sucedidos aí porque estamos com nossas empresas estruturadas, passando por essa fase, engajados e olhando aí para um novo momento, um novo normal, ao mesmo tempo trazendo algumas coisas do que era antigamente, mas inovando, não tenha dúvida. Muito obrigada.
0: Obrigada, Luciana. Quer mais lição de empatia do que essa que você trouxe para a gente agora? Né? Maravilhoso a experiência de vocês agora de adaptação da linguagem às é, as, as, as três, né? você falou, é Xingu, né? a principal. São três troncos linguísticos. É o
4: tronco Tupi, macro e Caribe, que são as línguas que são prevalentes entre as nove etnias com as quais nós interagimos no
0: Médio Xingu. Que legal. Bacana, parabéns. Muito obrigada aí por compartilhar conosco essa super experiência, é, riquíssima. Ficaria aqui o dia inteiro ouvindo vocês, viu, gente? Estou aprendendo para caramba. É, queria falar, passar, então, para o Danilo, para passar suas considerações finais, Danilo, aí da fórmula da comunicação transformadora. É, te agradecer pelo seu tempo, parabenizar pelo trabalho, eu sempre fico torcendo por você, principalmente quando você conduz brilhantemente todas as lives do Montezano, é, ver aí o avanço dessa comunicação do BNDES é incrível, parabéns, obrigada por estar conosco.
1: Obrigado, Patrícia, foi mais uma inovação, né? as lives aí também, já que a gente está falando em inovações na... na... Na, na pandemia, é uma questão curta sobre as lives até, né? Que acabaram, a gente está fazendo sempre, é, mas a gente inovou também, a gente... Bom, chegou na pandemia, né? A gente tinha as tradicionais, nossas tradicionais coletivas, né? Foram para a internet, a gente pensou, poxa, como é que a gente vai fazer para transpor para a internet as entrevistas coletivas que sempre foram abertas, todos os diretores participaram, é, participavam, respondíamos a todas as perguntas. Então, foi aí um aprendizado rápido que a gente colocou também, de uma forma, como não dava para colocar todos os, os, os participantes, os jornalistas dentro é, de, um, de, um, de um universo como esse aqui, de, de espaço limitado, de webinar, a gente desenvolveu um sistema em que, é, por meio da equipe, né, a gente recebe as perguntas, as perguntas são passadas para mim, eu faço para o presidente, e a gente conseguiu, né, em todas essas coletivas que aconteceram desde o início da crise, é, que todas as, as perguntas fossem feitas ao presidente da forma como vieram, todas as perguntas respondidas, então isso foi também uma inovação, um passo novo que a gente deu aí para manter esse nível de transparência, esse nível de abertura que a gente tinha antes da crise. Bom, eu queria colocar é, como conclusão final, que acho que ficou claro aqui nesse, nesse seminário hoje, o quanto é necessário uma certa, uma profunda sofisticação e complexidade no trato da comunicação para lidar com os nossos stakeholders em geral, principalmente com a comunicação durante a crise. Não é um fato trivial, não é algo como é, se colocou aqui de, 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 um, de uma pessoa, mesmo quando se questionou sobre a pequena e média empresa, né comunicação... Não, não existe uma pessoa dentro de uma empresa, dentro de uma entidade séria, grande, fazendo. É um trabalho de equipe, é um trabalho que implica debates, implica discussões, implica é, é, amadurecimento das ideias, é, é um, 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 uma, uma visão de diferentes posições, conflitos, choques, debates. Então, ficou claro, e acho que a inovação, isso não impede a ousadia, isso não impede... A necessidade que a gente tem de sempre criar elementos novos, que é criar instrumentos novos, como a gente vê aqui as lives, os webinars, os tutoriais, os vídeos de internet, todos esses instrumentos novos, TikTok e, e tudo mais, podcasts que vem por aí, são fronteiras que a gente tem que sempre buscar justamente para que essa comunicação tenha mais eficiência, para que não seja uma simples informação colocada é, é, à disposição da sociedade que ninguém vai ver, mas que seja, de fato, algo comunicado, algo que seja digerido, algo que seja compreendido pela sociedade, e isso leva, é claro, a uma, a um, a um, ao produto final da ação, seja de energia, de mineração, de serviço financeiro, leva a um, a, um, a um convencimento e a, aí sim a essa empatia colocada pela Patrícia e pela Luciana de alguém que entende exatamente do que, que a gente faz, entende exatamente quais são as possibilidades, as, as limitações, em que porta pode bater, aonde pode buscar, quais são os tipos de produtos mais adequados, quais são os tipos de serviços acessíveis àquela pessoa. Então é um desafio que se colocou aí na crise, muito mais complexo, muito mais sofisticado, até porque no banco mesmo a gente teve novos produtos, teve novas ações. É como eu coloquei aqui: as pessoas vão ter dinheiro do BNDES na maquininha de cartão de crédito onde vende o Biscoito Globo na praia, né? A gente está buscando aí desafios, buscando inovações e isso tem que ser comunicado. Isso tem, é um trabalho muito relevante, é um trabalho muito profundo que tem que estar tá aí acessível para a população. Obrigado, Luciana, Silvio. Ricardo, Patrícia, foi um prazer estar aqui e até a próxima.
0: Obrigada, Danilo. Super é, importante a sua participação, essa complexidade, esse mundão que é o BNDES. E é interessante te ouvir falando sobre inovação. A gente tem sido muito questionado sobre o que é inovar na crise. E a gente vê que a inovação tem que estar ligada ao público que a gente quer atingir. Não adianta, né? tem até aquele jargão, eu não posso colocar a tanga na velhinha. Né? Então, assim, quem é o meu público? Né? Então, o cara precisa do crédito ali na mão, na palma da mão. Então, isso é inovação. Né? A inovação da Luciana é conseguir adequar a comunicação dela para o idioma de uma etnia que antes, que agora vai chegar como na, na pandemia, né? Então, a gente também conseguir é, significar o que é inovação, é uma fórmula dentro da nossa comunicação autêntica. Né? Não, TikTok não é para todo mundo, como o Danilo falou. Né? Então, é, ah, pode ser interessante nesse momento para esse público, ou seja, a gente tem essa visão muito complexa né? assim, de que qual, de fato, é o nosso desafio, qual é o nosso público, qual é a nossa prioridade. Né? A crise, muitas vezes, nos deixa com tanta coisa que a gente tem que fatiar esse problema tendo sobre o ponto de vista de, primeiro em primeiro lugar, qual é o público que eu preciso me comunicar, para depois eu entender o que que é o significado da inovação. né E eu queria passar, então, agora para o Silvio. Silvio, é, para você fazer suas considerações finais, te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, por trazer a é, experiência tão profunda da comunicação da Appian, né? é, um segmento tão é, difícil de comunicar, uma comunicação árida, e vocês conseguiram fazer com tanta leveza, isso que eu acho tão incrível, vocês conseguiram fazer uma comunicação otimista no momento de luto. É, e te agradecer e deixar aí para você falar um pouquinho, concluir para a gente.
2: Obrigado, Patrícia. Assim, eu vou tentar ser em breve aqui e falar de uma coisa que talvez seja um pouco lugar comum, talvez até óbvia, mas que ela fica, pelo menos no meu entendimento, né, é, em segundo plano, muitas vezes. Eu acho que, que para a gente poder se comunicar melhor, o primeiro passo é exercitar o ouvido. Né? A gente precisa aprender a ouvir, mas a ouvir de verdade, né? não é... É, ouvir aquele intervalo de dois milissegundos entre a, a minha palavra que eu estou falando agora e a próxima palavra, para você entrar no meio do que eu estou falando e colocar o que que você quer é ouvir, ouvir de verdade, ouvir de formativo, com carinho, com respeito, com cuidado, é, que é isso e a gente vai poder falar sobre aquilo que as pessoas, de fato, esperam ter informação a respeito. Né? Então, o primeiro passo fundamental é ouvir, e, e nessa pandemia essa necessidade que a gente tem de comunicar usando esse, essas metodologias, essas ferramentas que a gente está tendo agora, né, eu acho que é um bom exercício para a gente treinar o nosso ouvido, né? porque a gente precisa colocar o nosso microfone do mudo para poder ouvir o colega, né, a gente precisa aguardar ele terminar de falar para depois a gente é, colocar o nosso ponto de vista, né, e eu acho que isso é absolutamente fundamental para a vida como um todo, né, independente de pandemia, independente de qualquer coisa, né, acho que o, o, o bom... A boa comunicação, ela vai se faltar, claro, na, genu, na, na genuinidade, falar aquilo que precisa ser dito, falar com transparência, falar com leveza, mas é, sabendo ouvir acima de tudo, porque isso vai guiar é, os caminhos em, em relação aos temas que a gente precisa falar. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com, com o Danilo, com o Ricardo, com a Luciana, um prazer sempre, é, e vamos em frente.
0: Obrigada, Silvio, é, essa, essa lembrança sua foi fundamental, a gente ia passar aqui esse webinar sem falar sobre escutativa, né, que é o elemento principal para comunicação efetiva, a gente ouve mais e fala menos, né, para eu poder saber qual é a mensagem, qual é a matriz de mensagem-chave, o que, que eu vou fazer, para quem eu vou comunicar, eu tenho que ouvir, né? então obrigada por ter trazido para gente também esse aprendizado. E com você, Ricardo Pena, graças a Deus, a sua internet se manteve firme aí para a gente conseguir concluir e eu poder passar para você fazer as suas considerações finais, te agradecer pelo seu tempo é, e por ter compartilhado conosco tudo que vocês têm feito aí de comunicação. Tudo não, mas muitas das coisas que vocês têm feito na estruturação da comunicação da Funpresco.
3: Bom, agradecer a oportunidade, dizer que eu aprendi bastante aí com a Luciana, com o Danilo e com o Silvio, com, e também com a Patrícia, que é a nossa parceira. Bom, o, a minha mensagem final é a mensagem da comunicação na crise. É, nós passamos agora o mês de abril, é, nosso produto aqui depende muito do, do desempenho, do retorno, né? já que é uma contribuição que em 30, 40 anos precisa ter uma performance. E ela, por conta da crise, afetou os mercados financeiros e nós tivemos um recuo aí nos nossos investimentos perto de 4%. Então, isso, isso mexeu com os nossos clientes, nós tivemos que nos aproximar dele e a comunicação nos possibilitou. Então, tudo que vocês disseram aí desse ferramental é, que existe, webinar, live, podcast, vídeo, a gente, a gente incrementou, é, realmente a comunicação foi fundamental. Mas o que a gente queria era estar perto do, do participante, criar esse relacionamento, não só como a, quando a notícia é boa, mas quando a notícia é ruim também, trabalhar com a transparência, entender a aflição dele é, e, e procurar acalmar. Olha, não, você não pode tomar uma decisão aqui de sacar o dinheiro só porque caiu 4%. Teve momentos que a gente já ganhou 6%, 7%. É, então, é, é importante dizer para ele, olha, você tem que entender sua previdência no médio e longo prazo. Então, acho que a comunicação, nesse período de crise, ela nos possibilitou isso, o que a gente exatamente queria, é, é ter o participante por perto, criar um relacionamento mais fortalecido, até porque isso pode nos proporcionar ganhos melhores para a organização. Então, é tornar esse relacionamento mais coeso. Então, a minha mensagem é dizer que a comunicação nos possibilitou, nesse momento de crise, estar mais perto do participante, entendê-lo melhor e poder prover para ele solução, é, no nosso caso aqui, de um serviço de previdência. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que aprendi muito e gostei também.
0: Obrigada, Ricardo, obrigada aí por nos brindar com esse final de lições de crise também. Eu acho que ficou muito claro aqui, gente, que... É, comunicação, a, o protagonismo da comunicação nesse momento de crise. Diferentes setores, mas lições muito próximas, né? muito, setores diferentes, naturezas de negócio muito distintas, que foi o grande objetivo desse debate aqui, mas lições muito próximas. A crise aproximou. Né? A crise nos deu a oportunidade de fazer uma comunicação muito mais próxima e ainda mais verdadeira. Quem tinha propósito de fato, de fato, de concretude, esse propósito foi revelado, né? A liderança, como lembrou a Luciana, tem, teve um papel e tem um papel muito importante nessa comunicação engajadora, né? Então, ter uma comunicação de liderança, ter uma comunicação ativa é uma fórmula também, consistência, como todos falamos, eu tenho que continuar comunicando e comunicando e comunicando. Não adianta falar, poxa, mas está escrito lá no roteiro, está escrito no documento, está no site, eu tenho que continuar comunicando. E essa inovação, ela depende do público. Qual é o público que eu quero comunicar? Qual, o que, que para ele é de fato ser empático? A inovação vem da empatia e não o contrário. Né? Não é a tecnologia que nos faz humanos. A gente nunca pode esquecer disso. A gente tem esse elemento antes de ser humano, e aí depois vem a tecnologia ou tudo mais que a gente quiser. E com isso eu queria terminar agradecendo mais é, uma vez todos vocês essa fórmula da comunicação autêntica que todos vocês trouxeram aqui, compartilharam com todo mundo que está com a gente. Dizer que a semana que vem a gente está de volta para discutir sobre lei geral de proteção de dados, e o impacto dela na comunicação, de fato, a gente tem um desafio de comunicação agora, muda tudo dentro das empresas, é, e como é que vamos ser esses projetos de comunicação para que as pessoas entendam é, o que é, os riscos, os ganhos, os acertos, quais os novos costumes que a gente vai ter que adotar agora com a Lei Geral de Proteção de Dados aí aprovada é, em vigor é, para valer. Com isso, eu me despeço e agradeço vocês mais uma vez. Muito obrigada. Bom Valeu, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia,
3: obrigado. Tchau, tchau.